0: Você está ouvindo Pitaco Tech, o podcast que te deixa por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia. Olá, queridos ouvintes, aqui quem vos fala é o Henrique, bem-vindos a mais um Pitacotec, o seu podcast aí, seu spin de notícias de tecnologia semanal, saindo toda segunda aqui no seu feed do Spotify e diversos outros agregadores. Quem tá aqui comigo hoje é o meu companheiro de bancada para me ajudar aqui nas notícias da semana, André Yukio. Fala aí,
1: Yukio, tranquilo? Beleza, fala aí Henrique, fala aí ouvintes, bora aí para mais um giro? Vamos lá, vambora. Vamos <risos> Facebook vai estudar comportamentos nocivos no site. O Facebook está construindo uma plataforma secreta, frequentada somente por bots, para replicar os comportamentos da sua rede social. A intenção é justamente aprender sobre o que ocorre na plataforma e assim combater atitudes indesejadas. Vai ser uma rede social só de bots se comportando como pessoas. Então vai, vai ter, por exemplo, pedido de amizade, Pode ter bot, bot, né? Bot <risos> que vai assediar outro bot e com isso ele quer aprender a identificar essas atitudes e combater, né? Sim. Vai se, vai servir até para identificar vulnerabilidades. Por exemplo, o Facebook vai atualizar a rede dele, aí os bots estão lá agindo e um deles consegue acessar alguma vulnerabilidade após a atualização. Então eles uhum. já vão saber que um usuário real pode fazer isso e pode, an- eles podem antecipar o problema. Oh, legal, legal. É bem maneiro. Os bots podem até chegar a ler alguma coisa assim de dado público, da rede real, mas uhum. vai ficar só no modo leitura. A intenção é que eles não tenham nenhuma interação com pessoas. É realmente uma rede, um universo assim só de bots. Eles escreveram é. tudo isso num paper que eles lançaram, chamado Web Enabled Simulation. Então assim, vai ser um mundo virtual, um mundo... É, com uhum. inteligências artificiais, pequenas AIs, vamos dizer assim. Mas elas inter- vão
0: interagir com as. Não interagir, não, elas vão ter acesso à rede, nossa rede, e aí vão interagir entre si sobre isso? A Como...
1: princípio, o que eles dizem é que vai ser um universo sim, totalmente à parte, mas uhum. que em algum momento eles podem, por exemplo, deixar ou alimentar elas com alguma informação real. Em algum Entendi. momento pode ter um acesso, em algum acesso de leitura. Mas, uhum. inicialmente, é como se fosse um Westworld um lá de uhum. pequenas inteligências, assim, não de é, Eles devem
0: trazer até alguns assuntos que estão em pauta mais sensíveis, algumas coisas para conseguir identificar ser. também,
1: né? É muito legal, muito legal. Combatendo a toxicidade, né? É, é certo essa palavra? Eu acho que é, é isso mesmo. É. Mas pode muito ter, assim, legal. ele pode ver como é que age, assim, as pessoas... Os scammers, né? A pessoa que faz aqueles scams, faz... Sim. Eles devem pegar
0: algum tipo de padrão, né? Desses bots e tal, né? E tentar, E... e daí combater. E como você falou, não só... É, a toxicidade, mas diversas outras coisas que tem como eles fazerem. Muito é. maneiro, cara.
1: Maneiro, mas um pouco assustador, né? Tipo, é uma... É, é um universo de inteligência verdade. artificial. É um, um outro... É uma matrix, né? Tipo, da vida. Puts, assim. É verdade. Vai tinha vai esse Ué, lado. Todo filme de inteligência artificial começa assim. A gente começa cria assim. um parque pra eles... É. Uhum. E aí, eles vão lá e. Porque é bizarro assim, é muito difícil. Se torna, depois de um tempo, meio que uma caixa preta, né? Eles estão aprendendo, é. estão evoluindo. E a gente não sabe bem, é, tipo, que Até nem que, que ela... ponto isso
0: vai te é, chegar, É, que né? nem a
1: inteligência lá do Google que criou uma linguagem pra falar entre si, Nossa. já pensou, <risos> tipo, eles não conseguem, começam a ver alguns comportamentos, algum tipo de comunicação é. que eles não entendem o que tá fazendo. É muito doido, mano. Eu Caraca, acho que loucura. Sinistro, né? mas é, é maneiro. Tem que, assim, só tem que olhar de perto e desligar essa porra se der algum problema. <risos> tem um botão de emergência, é, né? Pelo amor tipo, de Deus. Dá um... <risos> mas é maneiro.
0: Maneiras de utilização de deep learning para medir o distanciamento social. No mundo inteiro, diversos países, como a gente viu, adotaram diversas medidas de distanciamento social, com o objetivo, claro, de diminuir a propagação do Covid-19. E, às vezes, com esse distanciamento, muitas pessoas se perguntam aí o quão isso é eficaz né, no retardamento do vírus, da propagação, né? Pensando nisso, uma equipe do Urban Observatory da Universidade de Newcastle, olha só, muito inglês, desenvolveu um painel de dados urbanos para ajudar na compreensão desse impacto das medidas em uma cidade em tempo real. O painel ele utiliza diversos sensores pela cidade para monitorar o movimento, desde o tráfego e fluxo de pedestres até a ocupação de estacionamento e rastreamento de ônibus. Eles analisaram mais de 1,8 bilhão de dados de observação com algoritmos de Deep Learning, que atualizam o painel em tempo real. Os gráficos da fonte da notícia, que vai estar aqui embaixo na descrição do post, vocês podem lá dar uma olhada, mostram o fluxo de pedestres pré lockdown comparado aos anos anteriores. Eles fazem sempre essa comparação com o dia do ano anterior. Após o lockdown, as pesquisas mostram que houve uma redução de 95% da movimentação de pedestres comparado à média anual. Isso mostra que as pessoas têm seguido aí as diretrizes do governo, principalmente depois das diretrizes mais rígidas. Né? Esses dados são coletados lá no, no, na Inglaterra, onde demorou até um pouco para ser implantado alguns, hum. alguns regulamentos. né? Então, depois 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 que eles fizeram algo mais rígido, essa redução foi ainda maior, né? A movimentação de veículos, pelo contrário, foi menor. Foi cerca de 50% da média anual. Possivelmente aí porque as pessoas param de usar o transporte público com medo do vírus, né? E... Certo, fazendo certo, é claro. E passam a utilizar aí os seus carros. Os dados... Esses dados têm servido muito bem para mostrar como algumas populações se comportam durante o lockdown em tempo real... O que pode futuramente também ajudar com estratégias de organização e otimização urbana, né? Não só é, pode ajudar na pandemia, né? Em observar a pandemia em si, mas futuramente aí na organização das cidades e tudo mais. É, irado,
1: eu vi esse mapinha aí, essa notícia, aí, e eu achei engraçado, que é, é muito doido, porque é como se estivesse um mapinha real, né? Vendo por onde a pessoa tá passando, não que ele vá ver uma pessoa. Mas ele tá vendo que tem uma passagem ali, um pedestre. Eles deixam deixam isso muito claro, que eles não identificam a pessoa, a
0: a, a identidade da pessoa. né? Eles identificam que tem
1: uma pessoa. Não é uma identificação, assim, facial, né? É um sensor de, olha, passou uma pessoa naquela localização. E eles conseguem saber, passou outra pessoa naquela outra localização. Então eles têm noção de, olha, tá tendo muita gente perto ou não tá tendo muita gente. Tem até um videozinho irado, assim, mostrando como funciona, assim, pessoinhas andando... E você vê assim uma, uma risca entre essas duas, sabendo a distância. É. Então o sensor é. ele consegue. Que é, é quase mais o que perto, o governo. Vermelho, é né? Muito louco. É quase o que o governo de São Paulo tentou fazer, só que aqui é meio que pelo celular. Mas Sim. seria tipo isso. Seria uma... é que aqui é mais como se fosse um mapa de calor mostrando, ó, oh, tem muita gente. Sim, aqui. lá é muito mais exato. Né? É, lá é um... são sensores pela cidade. Mas uhum. isso é uma parada irada. Ia ser, Ia ser louco se estivesse aqui daqui um tempo. Sim, é. Vão que... torcer para
0: isso. E e como eu falei, né, cara? A pandemia, isso isso apareceu mais na pandemia por ter essa questão da movimentação, do distanciamento e tudo. Mas isso serve para muitas coisas. Esse Urban Observatory lá de Newcastle, ele faz parte de um movimento para desenvolver as conhecidas cidades inteligentes. Eu nem sabia que existia esse termo. Eles analisam não só essa movimentação, como eu falei, mas também ruído, qualidade do ar, consumo de energia, tudo isso em prol de otimizar a cidade, fazer algo mais sustentável. Uhum. Então achei isso muito legal. Como como a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, muito problema de trânsito, por exemplo. Uhum. Às vezes isso sabe pode ajudar muito.
1: É, você consegue ter um é, ter todas as informações real time mesmo, né? Você sabe o que tá acontecendo, sabe o que que aconteceu, o que que causou aquilo, o que que quais os efeitos daquilo, porque você tá vendo muito. Uhum. Seria que nem quando um médico tá monitorando, fazendo quando eles estão fazendo aquelas coisas que eles Tipo as ressonâncias, que eles começam a ver massa, cinzento e tudo mais. Ele tá vendo aquilo. o economista hoje em dia, ou o cara da da área de tecnologia, ele não tem isso. Então o real-time, assim, tendo isso, ele consegue fazer as análises dele, tipo, de causa e efeito muito mais... A, acurada curada. É muito louco. É, exatamente.
0: A, as decisões tomadas em uma cidade, né? Em, sei lá, colocar um quebra-mola, por exemplo, uh-huh. <risos> vão ser é, implantadas baseadas em dados reais ali. Uh-huh. Sabe, eficiente. Vai ser um negócio muito mais eficiente Sim. ali, baseado em algo que você tá vendo em tempo real, como você falou. Exato. É muito doido. É muito e é doido. muito louco
1: que você pode. Que nem a gente. Assim, se você olhar tudo que tem acontecido nos últimos, sei lá, olha os últimos quatro pintoarcoteques, é tudo relacionado a tecnologias com que surgiram depois do coronavírus, e é que, uhum. e assim, vão ser coisas que vão ficar, né? Uma, vai ser uma Exato. parada que daqui a pouco, tipo, a gente não sabe quais as consequências, mas muita coisa não vai vir e simplesmente ir embora. Ou a tecnologia em si, por si só fica, né? Sei lá, a inteligência que foi criada por, por isso, ou as ferramentas que são usadas, as políticas que uhum. são feitas, vai ter muita coisa mudando, é muito doido, tipo... Sim, é. é uma bosta estar tá passando por essa fase, né? O pessoal até zoa que... é é muito mais da hora você contar que viveu um momento histórico do que você viver ele.
0: Exatamente. Mas,
1: tipo, a gente tá vivendo umas coisas que a gente vai daqui a 10 anos falar, pô, eu lembro, e mudou muito depois daquilo...
0: É, vamos supor que daqui a 10 anos a gente vê Cidade Inteligente já seja algo normal, né? Uhum. E a gente fala, caramba, tudo isso é, se propagou mais por causa de uma crise e tal. Então, assim, às vezes é legal olhar pelo lado positivo também, mesmo que seja uma bosta é... completa. Né? Ou
1: a gente vai se cumprimentar só com um fist bump, né? Só o soltinho, é. que aí vai, vai ser muito mais legal. Pô, vai ser muito mais irado, cara. E vai <risos> ser por causa do Covid. Cara, eu, eu sou totalmente a favor. Quando o pessoal fala disso, eu falo, mano... 100% a favor. Negócio de apertar <risos> a mão, dar beijo. Mano, você é. chega na festa no Brasil, você tem que cumprimentar todo mundo. Para, é. cara. Você Olha o que nem tanto de... os coreanos e de... os japonês, sabe? Dá o um tchauzinho. Ai, tá ótimo. Já era,
0: cara. Excelente. Dá aquele opa com a cabeça, assim, é sobrancelha. É isso, com a
1: cabeça. Opa. É, é muito melhor, cara. É. é. Bora lá para as curtinhas então? Vamos lá, manda aí a primeira. A primeira é bem curtinha mesmo, é só para falar que as ações da Netflix estão bombando. Olha só. As ações da Netflix estão indo muito bem esse mês. Eu peguei aqui a valorização dos últimos 30 dias da ação dela na Nasdaq e subiu 34%, pegando lá de 18 de março até até hoje. E é insano, se pra você ter uma ideia, até saiu na Infomoney, ela ganhou já mais de 30 bi em valor de mercado essa semana. Caraca. Então, assim, pelo menos alguém tá sorrindo nessa, <risos>
0: nessa crise. Caraca, bizarro, né? Muito doido, cara.
1: É inesperado,
0: é né? Deve ter acontecido é, com diversas pessoas. Todo mundo tá vendo, as uma é.
1: eu não peguei, mas eu imagino que se alguém for é, analisar também. aí,
0: tá bombando. Uhum. Com certeza, com certeza absoluta. A Google diariamente bloqueia milhões de e-mails maliciosos relacionados ao coronavírus. Como a gente já falou aqui até algumas vezes no Tech, nessa época de pandemia, infelizmente, muitas pessoas se aproveitam aí para aplicar esquemas e roubar dados, entre outros uhum. tipos de hum, coisas más, né? Uhum. Esse tipo de ataques relacionados ao coronavírus aumentaram em 667% Caraca. desde janeiro. O Google compartilhou algumas informações sobre os esforços que eles têm feito para filtrar esses e-mails. Disse também que na semana passada viu mais de 18 milhões de e-mails de malware e phishing com um ângulo aí de, sobre o coronavírus. Né? Esse phishing é quando a pessoa quer entrar, roubar algum tipo de ah. dado, né, número de cartão, essas coisas. Além disso, também a empresa bloqueia 240 milhões de e-mails de spam Caramba. relacionados ao Covid-19 todos os dias. É muito doido. É muito louco, a empresa acrescentou também que os algoritmos de machine learning e têm tem filtrado aí numa taxa de sucesso de 99,9% dos spam e e-mails carregados de malware. Caraca. Então é, no, essa notícia deu um, uma, deu uma é, uma vibe pior aqui, infelizmente. <risos> Mas, Mas é muito
1: louco, cara, como os crimes é, virtuais estão crescendo. Sim. Eu tava lendo esses dias que muitos especialistas de segurança estão falando que tá diminuindo assim, homicídio, é, uhum. tráfico de drogas. Homicídio, assim, tem alguns homicídios que não tanto, tipo, infelizmente, violência contra a mulher aumenta, uhum. né? Nesse aumenta, sim. período. Uhum. É. E, e não que isso justifique, né, ah, o cara tá que nem os caras lá, o cara fica mais estressado fica pô, vai tomar não. no cu é, não, não, não é, justifica nem é só um, meio que um, um plus assim, né, pra ele aproveitar sim. o momento mas enfim, mas em contrapartida assim, tipo, é, apesar desse ser um crime que tá crescendo, é os homicídios sim roubos, essas coisas estão diminuindo muito, tráfico uhum. o tráfico eles não tão porque assim, tá muito pior, é, para tanto vender droga, quanto até o transporte,
0: piora Sim, é, nessa é claro. ocasião.
1: Eu acho que deve ficar até mais monitorado, né? Porque, querendo ou não, tá todas as fronteiras aí, todo uhum. mundo rastreando tudo, então é. fica até pior. E isso daí tá, tá sendo rebatido, de, o, vamos dizer assim, o rebote disso é o, são os crimes virtuais. Então, S- é... é. Até e-mails antigos, sabe? Aqueles velhos e-mails do rei da Nigéria ganhou é, sei lá. Vai é. voltar uhum. e já tá voltando, é né? muito mais. Então, assim, as denúncias de crimes virtuais estão crescendo e a tendência é, é continuar. As pessoas em alta, estão em aí. casa, né? Sem fazer é... nada.
0: Pra, a maioria tá sem fazer nada, então estão sujeitas aí a receber coisas e ler e às vezes se é, empolgar. E quem tá. Quem né?
1: depende do, do dinheiro ilegal, né? O, o, uhum, sim. Os pobres criminosos, eles não conseguem mais sobreviver, cara. O Covid afetou <risos> a economia.
0: <risos>
1: não, mas falando sério, mas é... é bizarro, cara. Os caras. Isso aí é uma coisa que eu tava pensando nesse dia. Mano, vai sair por algum lugar. Eles têm que dar meio que vazão a esse... Eles têm que receber Sim. essa receita que eles contavam, né? E como que Sim, vai exatamente. ser? exatamente. E pelo, pelo visto vai ser virtualmente. É,
0: infelizmente, o crime também tem que dar um jeito,
1: né? Tem que é, se reinventar. Eles, é, eles né? vão que, se reinventar. Que droga, né, <risos> velho? Mas fazer o quê? E para última aqui, encerrar com um assunto polêmico, o presidente assinou a MP954 que obriga as companhias telefônicas a passarem informações de seus clientes, como nome, CPF e endereço, para o governo. A intenção, de acordo com a MP, é poder realizar as pesquisas do IBGE nesse momento de crise, e que os dados não podem ser usados para nada além disso. Cara, eu já fiz aqui um pitacotec só sobre isso, sobre o uso de dados pelas Ah. autoridades, foi o 11. Eu acho isso bem polêmico. É muito diferente do que estava proposto pelo governo de São Paulo, que era um mapa de calor para ver as aglomerações, mas o cara, basicamente, ia ver um mapa com o colorido ali, um pouco cores mais fortes em algumas localizações. Agora, uhum. você tem informação, além disso, uh, o governo provavelmente deve ter acesso a essa informação que o governo de São Paulo pediu. Vai poder ter acesso a geolocalização, mas também CPF, é, endereço e tudo mais, eu acho uhum. bem delicado essa junção aí, eu fico bem receoso. Tipo, uma coisa é a Apple e a Google ter sua informação. É ruim? É Sim. ruim, é horrível. Mas ainda assim é muito menos pior do que um governo ter, né? É, Não. exatamente.
0: A, a Google e a Apple podem fazer muito menos, eu acho, com que é. seus dados do que o governo, né? Então, é bem polêmico, bem arriscado mesmo. Tô bem, é, com o pé muito atrás aí, <risos> receoso pelo que vai acontecer, mas... É, tem que é.
1: torcer para ser algo que realmente, assim, se reverta no futuro, não seja, não se torne definitiva, mas... Sim. Dá medo, assim, das pessoas terem acesso também e depois verem um quão interessante é isso. Exatamente. E a gente viu o vezes, caso dos Estados é. Unidos, né, quanto de informação que no fim das contas eles tinham, que foi denunciado uhum. aí... Putz, Sim. cara, é, é embaçado mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. <risos> Essas notícias curtinhas acabaram com o que é, Estava tão feliz, né? ótimo, né? né? <risos> Começou Fazer interessante. Quê, né? Se vê que o Facebook está criando o Westworld dele lá. Westworld, é, também pode... Caramba, cara, essa palavra é muito difícil. E sempre sobra para mim, mano. <risos> que é verdade. Não sei porquê, mas enfim, eles estão criando a Skynet <risos> deles também. Talvez a gente nem sobreviva é. pra essa MP é, virar então,
0: definitiva. Cuidado, não vai. Vai ter um, um cyber-robô aí com meu nome e CPF, que vai pegar do governo <risos> daqui a pouco, minha identidade. É, já era, cara. Caraca, já era. É. Mas é isso. Eu Ué. acho que a gente finaliza por aqui mais um Pitaco Tech. Eu queria agradecer a vocês ouvintes que ficaram até aqui pra ouvir a gente. Muito obrigado. É, e você que acabou de chegar, a primeira vez ouvindo a gente, e quer conhecer mais, quer seguir, a gente tá em todas as redes sociais, todas não, tá no Instagram e Twitter, como arroba Pitacotec, você pode ir lá seguir a gente, a gente tá sempre postando alguma coisinha e atualizando vocês também quando sai um episódio novo, então é só seguir a gente lá. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, eu sei que às vezes é o pessoal tem um pouco de resistência em mandar e-mail, mas se você quiser mandar, pode mandar para pitacotec.com, que a gente vai sempre responder com sugestões, com críticas, qualquer coisa, a gente está sempre respondendo, como também tem nossas DMs abertas aí para quem quiser mandar alguma coisa, é só ir lá e mandar, que a gente está sempre respondendo também aos nossos ouvintes. Queria agradecer de novo vocês que vieram até aqui, muito obrigado, Yuki, valeu por mais um podcast. É isso aí. Valeu, mano. Até mais. É isso aí. Então, valeu. Até mais. Fique em casa, pessoal. Quem puder aí, fica em casa. Lave as mãos do céu. Já tudo isso que vocês sabem. Então é isso. Muito obrigado. E até mais. Uma ótima semana.